0: Nos encontramos en Héroes del Podcast. Mi nombre es Giselle Carolina y estoy el día de hoy con un invitado muy especial. Él es mi ahijado en Héroes por Panamá. Y me emociona mucho presentarlo porque la labor que está haciendo es totalmente increíble y en pro del hogar que todos compartimos, el planeta Tierra. Bienvenido, Juan Monterrey, de la Fundación GeoVersity, la Universidad de la Naturaleza. Juan. Giselle. <risa> Así, ah, vamos a comenzar este podcast divertido. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a arrancar conociendo primero quién es Juan.
1: Claro que sí. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido y orgulloso de ser parte de esta iniciativa. Juan Monterrey nació y creció en el Pájaro de PC, una comunidad rural de Azuero, una de las más impactadas por la crisis climática en Panamá. Sufrimos todos los años sequías que básicamente impactan el ganado y los productos que se tienen ahí. He tenido muchísimas oportunidades desde que tengo 16 años. Un grupo de educadores y educadoras básicamente me adoptaron y han servido como mis mentoras y me han guiado en el camino. Por más de 10 años me dediqué a temas relacionados con estudios económicos, cambio climático, laboré en el gobierno, fui el jefe negociador de Panamá para la cumbre de cambio climático en Glasgow de 2021 y como tal lideré la delegación más joven en la historia en representar a un país en negociaciones diplomáticas de la ONU sobre el cambio climático. Y al ver cómo en estos pasillos de poder básicamente se vende no solamente nuestra tierra, sino que nuestra gente, me di cuenta que lo que hacía falta es liderazgo, no solamente en el país sino que en el mundo y por eso ahora soy parte de Geoversity la universidad de la naturaleza nuestra misión es crear espacios y comunidades de conservación pero también utilizar el ejercicio de la conservación como metodología de liderazgo y capacitar a personas de los negocios a personas que trabajan en política pública a líderes jóvenes tanto de sectores rurales como de comunidades indígenas y equiparlos con las herramientas y todo lo que ellos necesitan para poder ser exitosos en su lucha diaria por hacer mejor a sus comunidades.
0: Oye, ya, yo no sé qué preguntar. ¿Qué van a preguntar? Ya vino totalmente preparado. Pero, ¿sabes algo? Me llama mucho la atención el tema. Vamos un poquito atrás. Vienes de un, un área en Panamá que se caracteriza por eso, por su sequía, por porque de repente no es muy consciente de las acciones que debe tomar para que, el lugar donde vives sea un poquito más natural, que tenga un poquito más de, de conservación. Entonces, ahí me llama la atención el dicho que dice, de donde soy, de repente no es lo que soy. Y tú to cambiaste totalmente y miraste la tortilla, como se dice en buen panameño, y está bien, creces en este lugar, pero totalmente diferente al enfoque. ¿Qué fue lo que hizo que, que, que cambiaras esa perspectiva de vida a una más sostenible?
1: Mira, lo primero que tenemos que entender es que nuestro país se ha desarrollado de la forma que se ha desarrollado porque ha existido políticas, han existido decisiones superiores a la del individuo y de la familia que ha empujado este desarrollo. Entonces, si bien la zona de Azuero actualmente se ve como una zona que tiene muy poca cobertura eh, forestal o muy poca vegetación, pues, ¿sí? esto se debe a que por décadas... Tanto el gobierno como la De empresa razón. privada empujó a que esto se llevara a cabo. Entonces, como una persona que viene del campo, yo siempre prevengo o no voy a culpar a personas o a familias porque hicieron algo que al final lo estaban haciendo era para traer alimentos a su familia y lo hicieron para traer alimentos a sus comunidades. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos en Geoversity es un enfoque que busca preservar los recursos naturales que nosotros tenemos y nuestro campus principal se llama la Reserva Valle del Mamoní que está ubicado apenas dos horas de aquí de la ciudad de Panamá es casi 4,800 hectáreas de las cuales hay diferentes agrupaciones que son propietarias dentro de la reserva y utilizamos este espacio para capacitar a líderes, para atraerlos y que ellos puedan sentir, respirar, ver, tocar la naturaleza todos los programas son supremamente inmersivos, porque creemos que para que alguien respete, ame y defienda la naturaleza, necesita experimentarla en todos los niveles.
0: No, y me llama mucho la atención porque recalcas eso, eh, el tema de que sí, nadie es culpable al 100%, pero caminamos por ese sendero hasta llegar a donde estamos, sin embargo, me llama mucho la atención que cada vez, por lo menos en el área de donde tú vienes, se desarrolla más el tema de conciencia y hay muchas organizaciones y pues tú eres el vivo ejemplo de que se puede y salir de allí y hacer algo totalmente diferente. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómo arranca Geoversity? Porque esto no es algo nuevo, no es algo que ah, yo me lo inventé, le puse el nombre para nada. Es algo que ya venía y te escogen a ti por toda tu trayectoria que ya nos has contado para guiar a la Universidad de la Naturaleza y guiar a estas generaciones que van a hacer un cambio positivo, no solo en Panamá, sino en muchas partes del mundo. ¿Cómo arranca?
1: Claro que sí, Giselle. Geoversity arrancó de manera oficial a inicio de los noventas. Pero en ese entonces tenía otro nombre. Se llamaba el Tren de la Tierra. Y el Tren de la Tierra es una organización de los Estados Unidos que contaba literalmente con trenes que recorrían diferentes ciudades ah, en lindo. Estados Unidos y también en Europa, y en estos trenes habían celebridades que acompañaban a activistas y educadores ambientales. En uno de nuestros trenes se montó Angelina Jolie cuando estaba pequeñita, con su papá, y ayudó a empujar muchísimas de estas actividades. Pero luego de 10 años de campañas educativas en estos trenes, el fundador del Tren de la Tierra, Nathan Gray, fue a un congreso científico y de indígenas en Oaxaca, México, y ahí conoció a unos líderes jóvenes de Gunayala, que le comentaron sobre la imperente necesidad de venir a Panamá sí, y apoyar. En México, en México estaban en un congreso. Entonces, mira, eso fue mira, mira. al final de los 1998-99. Entonces, estando Nathan allá, decide venir a Panamá en un par de semanas, reunirse nuevamente con estos líderes indígenas del, del pueblo de Gunayala, y ellos le indicaron que una prioridad para ellos, para proteger eh, el territorio de Gunayala, era poder también preservar lo que se conoce como la zona de Madroño o Valle del Río Mamoní. Y por eso que nosotros estamos ubicados actualmente en esa zona, cooperando no solamente en la protección del territorio Guna, sino que también recuperando gran parte de la cobertura forestal que se había perdido hacia, hasta ese entonces.
0: Ok, entonces de allí él viene, pues empieza a crecer la fundación. ¿Y en qué momento entras tú a la acción, Juan?
1: Mira, yo entré a colaborar con Geoversity a finales del año 2021, cuando era, hace poquito, hace poquito <risas> cuando era el jefe negociador eh, de Panamá para temas de cambio climático. Geoversity era parte de la delegación que yo lideraba, pero yo estaba mucho más enfocado en las negociaciones día a día y Geoversity iba como parte de la sociedad civil. Pero una cosa que llevó Geoversity a Glasgow, a Escocia, que a mí me sorprendió, es la mola más grande que se ha creado. Es una mola de más de 8 metros, que básicamente refleja el impacto y el sufrimiento y los avances que hace el pueblo Guna a pesar de los impactos del cambio climático y la degradación ambiental. Y esto tuvo una acogida gigantesca en, en Escocia. Fue cubierta por la BBC, estuvieron eh, los líderes de Geoversity en ese entonces en un concierto con el Príncipe Carlos. O sea, fueron unas cosas increíbles y yo decía, Dios mío, yo tengo que aprender más de esta organización que tenemos en nuestro país. Me enamoro. Y me enamoró. Y bueno.
0: Y, y es importante, perdón que te interrumpa, es importante recalcar que Juan no sale, ya nos lo he contado, tú no sales así de la nada, no, ya ibas con una mentalidad sostenible, una mentalidad enfocada al medio ambiente y por eso al enamorarte de esta fundación, me imagino que tú hablas con, con el director, el organizador, el creador y, y por ahí te vas metiendo, ¿no?
1: Sí, me invitaron a Geoversity dos meses después de nuestra participación en, en Escocia y simplemente entrar por las Margaritas, llegar a la zona de Madroño, ver paisajes que se relacionan muchísimo con los paisajes que yo acostumbraba a ver en mi infancia, pero además también esta conexión natural con un bosque primario, con unos cerros desde los cuales tú literalmente puedes ver hasta Gunayala. Fue Ay, lo, que, lo que me enamoró, las cascadas que existen dentro de la, de la reserva. Y bueno, Geoversity cumplió algo que... En mí, que, que yo no tenía. Yo había pasado muchísimo tiempo trabajando en políticas públicas, en negociaciones internacionales, en temas diplomáticos, defendiendo el medio ambiente, pero honestamente. Pero
0: más cuadrado.
1: Exacto, muchísimo sí. más cuadrado, pero honestamente el trabajo era tan intenso que tampoco me permitía pasar tiempo dentro del medio ambiente. Entonces ¿Cómo si
0: hablas de algo que no conoces? ¿verdad?
1: Sí lo conocía, de, pero... De algo
0: que no vives a diario, que Exacto, no tocas.
1: Exacto, pero no le estaba tocando a diario. Y eso es lo que Geoversity me está permitiendo en esta nueva fase de mi carrera. Y también le permite a los líderes y las personas, a los estudiantes que pasan por medio de nuestros cursos, por medio de nuestros programas.
0: Yo quiero conocer también, ¿qué tal si estamos 2023? ¿Qué piensas que vaya a suceder de aquí a cinco años? Mira, ¿quieres que sea.
1: Mira, actualmente nosotros nos estamos preparando para crear una red global, uh -huh. también con incidencia nacional, de lo que llamamos líderes bioculturales. Wow. ¿Qué es un líder biocultural? Un líder biocultural es un líder que está comprometido con reunificar a la naturaleza con las actividades del ser humano. ¿Y por qué nosotros tenemos esta visión? Porque por mucho tiempo... Sí.
0: Me llama la atención eso, que, y quiero que lo vuelvas a repetir. Combinar a la naturaleza con las actividades diarias del ser humano.
1: Es decir, reunificar a la naturaleza con las bien. actividades diarias del ser humano. ¿Y por qué lo digo? Porque por décadas se nos vende un discurso de tenemos que coexistir, tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. Pero bajo este discurso, estamos poniendo a la naturaleza de un lado y al ser humano de otro lado. Cuando hablamos de coexistir, estamos hablando de dos unidades separadas. Pero ciencia cierta, somos una sola unidad. Así tenemos es. que existir, tenemos que desarrollarnos como el ecosistema que nosotros somos, que se llama el planeta Tierra. Todos somos parte de una sola cosa. Y este es el chip. Porque el lenguaje tiene muchísima importancia en todo lo que hacemos. Porque si nos vemos como unidades separadas, en algún momento tú vas a decidir a qué unidad. Y,
0: y que yo soy superior también. Esa unidad es superior a la otra.
1: Pero ya cuando te consideras como un solo ecosistema, como una nos sola unidad, iguales. todos somos iguales. Los animalitos somos iguales a y los y seres humanos. somos iguales. Y así lo somos. Todos necesitamos del uno al otro para poder seguir progresando. Entonces, lo que nosotros buscamos es crear una red global de líderes que estén comprometidos con esta visión y la puedan implementar desde los diferentes aspectos y sectores de la economía y el diario vivir.
0: ¿Esto va a ser a nivel global o va a comenzar como en Panamá?
1: Va a ser a nivel global y un porcentaje significativo de los líderes que capacitemos en cada grupo vendrán de Panamá. Al menos el 20% de los líderes que son parte de cada grupo de capacitación o de cada fellowship, como le vamos a llamar, vendrán de Panamá, específicamente de comunidades rurales, de comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas e indígenas.
0: Dándole la oportunidad también.
1: Dándole la oportunidad que yo, que yo tuve, Giselle. Porque desde que yo tengo 16 años, ha habido un grupo de mentores, de educadoras, que literalmente me captaron en el pájaro de PC. Ellas me encontraron cuando yo tenía 16 años, les dieron permiso a mis papás para traerme a la ciudad, para ayudar a propulsar mi educación y gracias a eso es que yo he tenido tantas oportunidades. Entonces lo que buscamos replicar con Geoversity es este sistema de apoyo y de mentoría para que jóvenes líderes de todas estas comunidades también puedan cumplir sus sueños de la misma forma que yo lo he logrado.
0: No, y, y qué bonito porque al final le retribuyes no solamente lo que tú viviste, le retribuyes a la gente, e -e ese, eso que necesitan para impulsarse porque yo te voy a decir cuando uno es pequeño y nosotros somos amigos y tenemos cinco amigos más y yo veo que tú te fuiste yo, ay, ¿cómo hago para hacerlo? y yo también voy por ese camino si somos un grupo de amigos y creo que está bien impulsamos a uno pero al final impulsamos a una comunidad entera poquito a poquito cada es la bomba cayendo en la bolsita de ser más conscientes o de tener un mejor estilo de vida claro que sí ahora ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si el día de mañana te llega una propuesta aún mayor y tienes que dejar tu trayecto en Geoversity? ¿Cuál es ese legado que quieres dejar? Porque obviamente las situaciones cambian en la vida y de repente llega el punto en donde tú mismo entrenes a alguien de esta comunidad que sea lo que tú haces ahora y tú vayas por otro camino. ¿Cuál es el legado que quieres dejar?
1: Mira, actualmente yo estoy completamente comprometido con Geoversity y esto es una conversación que he sostenido. O sea que la
0: pregunta no va, que va a quedar hasta mil años después. Que,
1: que he sostenido con, con el presidente de la Junta Directiva, porque siento que ya mi tiempo en gobierno y en políticas públicas culminó. Ya tuve ocho años de trabajar en eso, y ahora quiero ver qué tanto impacto podemos lograr, que estoy seguro que lo podemos lograr desde el sector de la sociedad civil. Porque cuando estaba en gobierno, una de las cosas que a mí uy, me ponían demasiado mal era que también de la sociedad civil venían solicitudes y venían cosas que estaban huecas, que no se entendían. Entonces eso le facilita a los tomadores de decisiones dentro del gobierno simplemente tirarlas a un lado y no prestarle atención porque no están en la estructura, en el lenguaje que debería estar. Sí,
0: ¿Sabes qué también es interesante? Que el hecho de que ustedes, como Universidad de la Naturaleza, capacitan a estos jóvenes y estos jóvenes al final van a pelear porque de repente, este, ¿viste? Te estás captando y la gente en casa también te está captando. Que... Estos jóvenes van a pelear porque estas leyes se cumplan en algún momento. Porque, ah, si yo tengo una comunidad que está tranquila con lo que está sucediendo, es normal, es que talen en árboles, que hagan lo que les dé la gana, que no importa. Pero al tú capacitar a estos jóvenes y estos jóvenes replicar esa voz, va a haber un momento que digan, alto, mi comunidad necesita amor. Mi espacio necesita cariño. Y entonces al final, ¿qué va a pasar? Estas leyes se van a tener que cumplir.
1: Exactamente. Y mira, llegar a ese punto de claridad tomó un poco de tiempo. Y hay una anécdota que te quiero, que te quiero contar. Cuando yo estaba en, en Escocia como jefe negociador de Panamá, que tenemos la delegación más joven, obviamente los panameños éramos los más jóvenes en cualquiera sala de discusión, en cualquiera sala de negociación. Y lo que a mí más me aterró es de darme cuenta de que las películas son reales, Giselle. De que... Ay todas las cosas malas que te dicen que pasan.
0: Van a todo, pasar poco a poco. <ríe>
1: y que todos los acuerdos sucios y básicamente la compra de diplomáticos, eso pasaba en un pasillo como el que tú tienes aquí atrás tuyo y nosotros lo presenciamos día a día. Y yo decía, pero ellos son los que nos tienen que defender a nosotros, pero se venden por dos reales y también se venden por un puesto que tiene un título más más ye -ye, Un título más rimbombante dentro de la ONU. Entonces, al ver cómo nuestros líderes no estaban liderando, al ver cómo básicamente diplomáticos que yo admiraba podían vender a su patria simplemente por beneficios personales de ellos, primeramente me puso muy mal. Me puso muy mal porque tuve... Despertaste. tuvo un bajón, pero también me di cuenta como que, man, no, o sea, no es momento para llorar ni para encerrarme en el cuarto, que lloré mucho, lloré muchísimo. Eh, pero
0: te tocaba esa fibra sensible.
1: Claro, porque yo decía, ¿cómo el peladito del pájaro EPC, que verdaderamente no tiene mucho. Pues se puede,
0: se puede parar. Porque creen que, ah, no, la gente que está metida en temas medioambiental o que está en alguna fundación, es gente de dinero y no es así, no es tu caso. Tú viniste de lo más bajo y han ido creciendo. Y esto es un, un, un ejemplo de superación.
1: Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo los que tienen todo, que ya tienen toda una carrera, que tienen un montón de dinero en el banco, se venden tan fácilmente? Y Panamá. Y mi persona, que no teníamos mucho, pero que teníamos una convicción, éramos entonces el problema, simplemente porque no nos vendíamos. Y eso me hizo pensar, ¿sabes qué? Lo que hace falta es liderazgo. Y para llegar a ese nivel de liderazgo, tenemos que crear literalmente una red global de personas que piensen de la misma forma, que no se vayan a vender y que defiendan lo que es justo y lo que está del lado correcto de la historia.
0: Así es. Ahora, vamos a entender un poquito entonces qué hace la Universidad de la Naturaleza. ¿Cómo captas a esta gente y cómo es el proceso de enseñarles? Para que la gente de repente en casa sí, si, ay, me llamó la atención, y yo quiero formar parte, ¿cómo hago?
1: Claro que sí. Eh, GeoVersity tiene tres áreas de trabajo. La primera área de trabajo se llama comunidades de conservación que es básicamente todo lo que nosotros hacemos para cuidar la Reserva Valle del Mamoní, todo lo que nosotros hacemos con nuestras comunidades vecinas, tanto indígenas como rurales. El segundo enfoque es el tema de capacitación, y el tema de capacitación tiene, por decirlo así, muchísima flexibilidad. Nosotros podemos desde simplemente ofrecer nuestro espacio, para que otras personas que ya tienen programas de capacitación lo utilicen. Nosotros también podemos colaborar con el grupo, con el cliente, y de manera conjunta armar un pensum que va en línea con nuestra visión y nuestro trabajo, y también las necesidades de ese grupo empresarial, de ese grupo de líderes, pero también nosotros ofrecemos la oportunidad de completamente liderar todo el pensum y todas las capacitaciones. Es algo bastante mixto. El programa de líderes que he venido comentando es un programa nuevo que nosotros vamos a lanzar y este será un programa bajo el cual los que sean acreedores a una beca van a tener sus gastos completamente pagos, ya sean líderes parameños, líderes extranjeros, porque la idea es darle la oportunidad a jóvenes que de otra forma no tuvieran este tipo de oportunidades, oportunidades de las cuales yo he tenido muchas pero gracias a que he tenido a un grupo de apoyo, a un grupo de mentores guiándome en cada paso del camino. Y no es solamente que vengan a City, se capaciten, vean lo emocionante que es la reserva, sino que nosotros buscamos, bajo este nuevo programa, hacer como un apareo, de la misma forma que tú eres mi, mi madrina, yo soy tu ahijado, en héroes, en ese programa de líderes, ellos van a tener mentores, van a tener madrinas y padrinos, pero no solamente por la duración del programa, porque lo que buscamos es un compromiso de vida para que en todas las etapas del crecimiento ascendente del liderazgo de este joven, ellos puedan tener accesos a mentores de la red Geoversity que los puedan ayudar no solamente a empujar cada vez más sus principios, sino que a tomar las decisiones que irán en beneficio del planeta y en beneficio de todos.
0: ¿Y cómo hace alguien que quiere ser parte de la organización? ¿Cómo te contacta?
1: Mira, primeramente tienen que entrar a Instagram Geoversity con V y Y al final y también pueden visitar nuestra página web www.geoversity.org También hay una sección en la cual eh, se ofrecen programas de pasantías, programas de voluntariados y para los panameños hay un descuento eh, para participar en estos diferentes tipos de programas Entonces, en el website pueden ver los programas que están activos y prontamente vamos a estar lanzando el programa de Fellowship para captar y crear esta red de líderes que te comenté.
0: ¿Y sabes que me llama la atención? De repente la gente dice, ah, sí voy, ajá, es un gasto de dinero, pero muchas veces, y lo he visto, porque yo estoy metida mucho en el tema ambiental, está bien, yo agarro este curso en Geoversity y agarro todo lo que tenga que agarrar y todo el conocimiento gracias a los mentores, pero llega un momento en donde yo regreso a mi comunidad. ¿Y ahora qué hago? He visto mucho el tema de que al regresar a tu comunidad haces... Algo que tenga que ver con el medio ambiente, pero que al final te genere alguito de, ¿sabes? Monetario.
1: Claro que sí. Entonces,
0: al final estás ayudando a tu comunidad. Volviste, creaste algo allá y eres parte del cambio.
1: Tengo una historia súper interesante sobre es ese la tema. Segunda,
0: <risa> la próxima pregunta que iba a ser, ¿cuál es esa historia que más te ha tocado?
1: Ahorita eh, hay varias, pero ahorita hay una que verdaderamente me, me impactó mucho y es que estamos en proceso de remodelación de, bueno, no remodelación, Estamos reconstruyendo dos eh, edificaciones que teníamos temporales y las estamos mejorando porque dentro del bosque, tú sabes que las cosas sí, sí. sufren bastante. Entonces, una de las estudiantes que fue parte de nuestros programas de diseño natural con bambú hace más de dos años, ha estado apoyando ahora a Geoversity, la organización bajo la cual ella se capacitó en estos temas, está apoyando ahora en lo que es el diseño de estas nuevas remodelaciones que tenemos en campus entonces como un
0: trabajo
1: claro que sí como como un trabajo entonces es sumamente importante ver cómo eh, todo siempre retorna y cómo las colaboraciones simplemente no van a ser en una vía porque todos tenemos muchísimo que aprender y todos tenemos muchísimo que enseñar Pero a los demás
0: también. Y eso me llama la atención. Esta muchacha no solo puede trabajar con ustedes, viene alguien con algún proyecto en mente de hacer una edificación así en, algún, en alguna de nuestras provincias o en algún área, y ya va a ser una persona de las muy pocas que hay por el momento que va a poder realizarla. Eso es claro sí un ganar-ganar.
1: Definitivamente.
0: Wow. De verdad que a mí me emociona mucho el conocer estas historias. Pero, ¿qué te parece? Sí, si, porque... De todas las historias bonitas que existen, siempre también hay una que no es tan linda. Cuéntame, ya me contaste, y me imagino que son muchas, de este tipo relacionado a, ah, está bien, crecen, salen de la zona donde están y se transforman en seres capaces de entrar a la vida laboral, pero con un enfoque más bonito. ¿Pero qué sucede con las historias tristes? ¿Te ha pasado algo de repente no tan gratificante dentro de la Universidad de la Naturaleza?
1: Mira, dentro de la Universidad de la Naturaleza, hasta el momento, no he tenido ninguna historia o nada que, por decirlo así, eh, me haya entristecido. Lo que sí he visto Eso. son muchas oportunidades de hacer cosas mejor. Siento que hay mucho trabajo que nosotros todavía tenemos que hacer en cuanto a lo que es involucrar muchísimo más a las comunidades en el trabajo que hacemos internamente como organización creo que también el tema que tú mencionas sobre la creación de medios de vidas eh, y de oportunidades para la zona, es algo en lo cual también deberíamos estar trabajando muchísimo más y va a ser parte eh, de mi plan de gestión, ahora que he entrado ya como director ejecutivo, pero así específicamente en en historias tristes, específicas, no te, no te podría dar una de City De mi tiempo en el gobierno, tengo un montón. <risa>
0: no, también me imagino cosas así, de repente no lo, no lo piensas ahora, pero cosas así como, me ha pasado, cuando uno llega a una comunidad y la comunidad está en cero o el área está en cero con temas ambientales y lo que se hace es peor, y el tema obviamente al inicio es como un shock pero el enseñarles me imagino que es, es lo gratificante, ¿no?
1: Claro que sí. Mira que con Andrea, otra eh, de los héroes que estamos hablando del tema eh, de los animalitos de la calle y demás, cuando nos conocimos, ella me comentó el tema de que eso también es una problemática en zonas rurales. Y si bien yo vengo de una zona rural, al menos en mi zona, nunca lo he captado o visto como problemática, pero luego que viajo, a Geoversity, después de la conversación con Andrea, ya como, como las luces más encendidas, sí vi en algunos sectores que también existe este tipo de problemática de la sobrepoblación de perritos, de gatitos. Entonces, también eh, hay personas o ángeles en el camino que te prenden las luces. Eh, y Andrea, por pues estamos ejemplo. Estamos muy
0: enfocados, la vida de repente estamos muy enfocados en lo que, en lo que estamos haciendo en el momento, en, en, en las. En eso es lo que estamos, somos como unos caballitos de paso Exacto. y cuando te empiezan a quitar las vendas es como que wow, sí, sí, estoy enfocado en el tema ambiental, pero hay otras cosas que ver y que al final todo se, se hila junto.
1: Y eso es, lo, eso es lo que me encanta de esa historia, esa conversación que tuve con Andrea porque en mi próximo viaje... Tenía luces distintas en mis ojos. ¿Qué puedo hacer? Exacto, y ahí estamos conversando para hacer algo, algo interesante Ay, pronto. Me gusta
0: que no, que no se contacte y hagan relaciones, porque al final, como te digo, todo es una conexión, y al final todos deberíamos coexistir de una manera más, más bonita, más, más de la mano. Saber que al final nadie es superior a otro, y que todos estamos en el mismo camino que es al final tener un, un hogar mejor, no solamente un hogar tipo una sociedad, una comunidad, sino un hogar de un país, un hogar de un continente y al final un hogar de un planeta.
1: Y es un solo hogar, el que todos compartimos.
0: Bueno, sí, porque esos viajes a Marte no todavía ja, no sabemos. <risa> <risa> Pero al final es, es, es el punto. Vamos a Marte y vamos a hacer lo mismo si no aprendemos, ¿sí o no?
1: Totalmente.
0: Ahora, ¿qué tal si nos vamos a la pregunta más difícil de este podcast? Mira, wow. me, me ha costado mucho.
1: <risa>
0: me la han enviado aquí. Y yo quedé así como que, no sé si preguntárselo. <risa> pero toca, porque, sabe En el podcast hay que saberlo de todo un poquito. Uh -huh. Escucha. ¿El arroz con pollo lleva o no lleva aceitunas
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: ¡Te lo dije! Mira. ¡Te pone a pensar! ¿Qué creían Mira. que era?
1: <risa> Mira, yo me puedo comer el arroz con pollo indiferente de si tiene las aceitunas o no, Ajá. pero a veces se las quito.
0: ¿Y qué hace con ellas?
1: Se las doy a mi hermana que les encanta.
0: <risa> ah, pero también, yo voy a agregar esta, porque es que también hay que preguntar, ¿y el tamal como sin pasitas?
1: Mira que ahí sí soy indiferente. Es que depende mucho de cómo hagan el tamal, de qué sabor tenga la masa. Mi abuela hace tamales, yo ayudo a mi abuela a hacer tamales. Ya sabes, Todo el mundo en la casa, es y que... ella le pone pasitas. Rico. pero yo, yo no queda tan pacitas. dulcito. No sé, creo que hay algo en la mezcla que uno hace de las salsas y el refrito y la masa, porque si a veces la masa está muy dulcita y la pasita dulcita, no. Pero hay, hay un equilibrio ahí que se puede.
0: Yo soy Pacita, yo no sé, aquí la gente me va a llegar y que, ay no, fatal, fatal, fatal. Pero bueno, vamos a terminar este interesante podcast conociendo cuál es ese mensaje que quieres dejar en todas las personas que te están escuchando en este momento.
1: Mira, creo que el mensaje principal que nosotros como panameños tenemos que internalizar es un mensaje que se escucha muchísimo ahorita en cuanto a las protestas de la minería y es que el oro de Panamá es verde. El día que nosotros... Pero el mundo es verde. Exacto, verde y azul. Y el día que nosotros entendamos que esa frase no es solamente un cantito de protesta, sino que una realidad, todo va a cambiar. Eh, cuando nosotros vemos... El futuro que se le está planteando a nuestro país no es un futuro prometedor en cuanto a los temas ambientales. Así que tenemos que despertar eh, lo que está en juego, no es solamente una mina o un contrato, lo que está en juego es el corazón de Panamá, la esencia de nuestro país, lo que nos hace diferente ante el mundo. Como comenté, nuestro campus está en uno de los puntos más biodiversos de todo el mundo, uno de los top 25. Nosotros tenemos un canal de Panamá que necesita de la naturaleza para operar y que está siendo amenazado eh, con tantas cosas. Así que mi mensaje es el oro de Panamá del mundo es verde y es azul y nos lo tenemos que creer para poder acelerar esa transición hacia un futuro que ya no es tan futuro, que tiene que ser hoy, porque de lo contrario hablar de futuro va a ser muy difícil.
0: No, y para agregar a ese tema... Eh... Se ha registrado que por lo menos julio eh, fue uno de los meses... Es el, el mes más caliente que se ha registrado en toda la historia de la humanidad. Y sabes, el avance es importante. El avance y el crecimiento es sumamente importante. Pero si no crecemos de la mano con el planeta que nos da la mano, ¿a dónde vamos a llegar? Uno... Te venden estas historias, no solamente en ese tema, te venden estas historias y que sí, por el progreso, porque muchas personas van a tener trabajo, porque es una oportunidad de crecer. Ajá, pongamos. Ah, oh, ponerle algo, eh, un número mínimo para no exagerar. Sí, 100 personas consiguieron trabajo. Y 100 personas, obviamente estos se, se, se ponen números macizos, 50 millones de personas de repente consiguieron un trabajo en este tema de, del avance tecnológico. ¿Pero qué sucede con el resto del planeta? ¿Qué sucede con los otros millones que existen que se van a ver afectados directamente de esto y al final esos 50 millones que consiguen un trabajo también van a ser afectados? Porque si no caminamos de la mano de la naturaleza, no podemos avanzar. Y es así. Es una coexistencia.
1: Es, es lo que es.
0: <risa> es lo que es. Es
1: literalmente lo que es y Todavía tenemos tiempo de despertar, todavía tenemos tiempo de darle una vuelta a todas estas problemáticas, pero va a requerir de todos.
0: Y son acciones pequeñas, usted no cree que ah, yo tengo que hacer, ponerme la camisa que diga, eh, soy el más verde del mundo. No, hay acciones pequeñas, de repente no puedo ser parte de City, pero puedo ser parte de, ah, reciclar, puedo ser parte de, antes de reciclar, consumir menos, ah, puedo ser parte de plantar un arbolito. O
1: puedo tener mi huerto en casa.
0: Así, ¿Ah, no, poquito a poquito. O sea, son acciones que una cosa es importante y lleva ese granito que de repente es chiquitito, sin varias personas lo hacen. Se vuelve un océano, se vuelve una playa completa. Entonces es eso, saber que están las acciones y están las organizaciones como Geoversity que son capaces de llevarnos un poquito más al extremo.
1: Claro que sí, pero siempre con el apoyo que se necesita de base tanto de los socios, de las comunidades y también de los voluntarios que son de sumamente importancia para Geoversity. Cada año tenemos más de 250 voluntarios de todo el mundo que vienen a nuestro campus, invierten en nuestra misión y trabajan para poder preservar este recurso tan preciado que se sitúa interesantemente en el punto más estrecho de todo el continente. Nuestra reserva está literalmente en el punto más estrecho de todo el continente y por eso es que es tan biodiversa y por eso es de tan vital importancia para las operaciones del, del Canal de Panamá y todos los negocios que nosotros tenemos en la ciudad porque al final proteger en la parte alta de la cuenca ayuda a que tengamos agua potable acá en la ciudad de
0: Panamá. Oh, sí, así es. Bueno, no me queda más que simplemente invitarlos a, como ya dijo Juan, seguirlos a sus redes sociales.
1: Geoversity. City en Instagram y geoversity.org en página web.
0: En página web. Sencillito, no tiene perdedero. Usted sea parte del cambio, que al final eso es lo que va a beneficiar no solamente a usted, sino al mundo entero, a sus seres queridos y a toda la gente que vive en este hermoso círculo llamado Planeta. De verdad, muchas gracias, Juan, por ofrecernos la oportunidad de conocer un poquito acerca de todo lo que haces todo lo que eres y todo lo que vas a hacer y esas personas que te apoyan porque es imposible hacerlo solo todos esos voluntarios así que no me queda más que decirles que sean parte de Geoversity, vengan
1: Muchísimas gracias Giselle, muy contento y feliz de estar a ti, aquí contigo y con la familia TVN
0: Bueno, ya lo saben, ustedes pueden seguir viendo todos los demás podcasts de nuestros héroes en Héroes el Podcast, nos vemos hasta luego We'll be